0: L'ultima speranza dei Vertex, un audiolibro a puntate di Sergio Ferragina. Capitolo 1. Una giornata come tante. Le leggende narravano di un cielo azzurro. Raccontavano anche di città popolate da centinaia di migliaia di esseri umani. Che assurdità. Era evidente che non esistessero tante persone sull'intera Gea. Quanto al cielo azzurro era un'altra di quelle favole che si raccontavano ai bambini per farli addormentare quando il fuoco non scaldava abbastanza e il cibo disponibile non era sufficiente a riempire lo stomaco di una persona figuriamoci di un'intera famiglia eppure era bello immaginare pennellate di azzurro e bianco al posto di quella massa grigia quasi sempre uniforme come le chiamavano qualcosa come navole novole forse Reynal ci pensava spesso, durante i tanti tempi morti che accompagnavano il lavoro al Norfolk, il tratto di terra che il consiglio dell'unità aveva assegnato alla sua famiglia, tanto risorsa quanto maledizione, si era trovato spesso a pensare. Greik, l'unità di Reynal, era una delle varie conglomerazioni costituitesi spontaneamente dopo il lungo buio, intorno ai terreni meno aridi, poco distanti da pozze d'acqua spesso più simili a macchie di fango che a fiumi o laghi. Grake era sorta su un territorio caratterizzato dalla presenza di un ampio numero di grotte naturali situate ai piedi e alle pendici di una zona montuosa. Attorno all'area delle grotte, con una disposizione concentrica, si trovavano i Orfol terreni dotati di un minimo di fertilità e che, data la posizione, fungevano anche da cuscinetto protettivo tra l'unità vera e propria e il mondo esterno. Per gestire meglio quel poco di terreno fertile, il Consiglio di Grake aveva deciso di distribuirlo equamente. Tra i membri più meritevoli o volenterosi, garantendo loro una quota maggiore dei già scarsi frutti del Norfolk. Di solito si trattava di un privilegio che i capi famiglia si contendevano, ma Renal non era un capo famiglia e quello era un compito cadutogli sulle spalle che avrebbe ceduto volentieri se solo non gli fosse stato necessario. Si annoiava, beve un sorso d'acqua dalla borraccia. Il caldo, sempre presente, quel giorno sembrava ancora più soffocante. Di solito questo significava che a uno o due giorni di viaggio si stava scatenando una tempesta di sabbia e fango, o almeno così gli aveva raccontato Deinar. Il pensiero corse subito al fratello maggiore. Le missioni dei cacciatori duravano spesso parecchio tempo, e necessariamente ogni volta un po' di più, ma stavolta era davvero trascorso troppo dall'ultimo ritorno. Cercava di non preoccuparsi, conscio che Deinar e i suoi erano in grado di badare a loro stessi, ma una parte di lui aveva innegabilmente paura. Aveva già perso così tanto. L'idea di non vedere più suo fratello era così dolorosa da risultare intollerabile. In sua assenza, la responsabilità di Reynal era continuare a curare quell'area semisterile e soprattutto occuparsi della sorella più giovane dopo che i loro genitori erano rimasti uccisi in un attacco degli extris. Per passare il tempo, scavava nella memoria per far affiorare quelle leggende raccontategli dal padre anni prima, quando ancora era capace di credere che fosse esistito un cielo azzurro, delle nuvole, dei luoghi dove esistevano più animali che uomini, illusioni che doveva continuare a raccontare a Selin, la sua Memei, la sua responsabilità, l'unico motivo per cui la mattina si alzava e sorrideva. Fece vagare lo sguardo. Il Norfolk era stato assegnato a suo padre e che lui aveva ereditato. Era uno spiazzo in mezzo a quel che una volta era stato un bosco rigoglioso. Ora gli alberi erano piegati, e il colore delle foglie aveva un chedi minaccioso, un verde talmente pallido da sembrare quasi grigio. L'intrico che le piante formavano rendeva quasi impossibile attraversarle senza ferirsi. Solo due passaggi, uno di fronte l'altro, permettevano l'accesso ad altrettanti sentieri. Uno portava all'unità, l'altro muoveva verso quel mondo esterno che solo i cacciatori e qualche ribelle conoscevano o dicevano di conoscere. Reinald, non era tra questi. Era cresciuto ascoltando i racconti sul mondo esterno prima dagli altri cacciatori e poi di suo fratello. Ma lui non aveva alcuna esperienza di ciò che era al di fuori dei confini di Greg. Quando le condizioni lo permettevano, tra due passaggi si creava una lieve corrente d'aria, un soffio che partiva dall'unità e si muoveva verso l'esterno, come a suggerire quale fosse la direzione da prendere per abbandonare quella vita. «Già», si disse Reynald, abbandonare tutto per andare dove scosse la testa per allontanare quei pensieri e sospirando si rimise al lavoro quando all'improvviso un colpo violento lo buttò a terra qualcosa gli avvolse le gambe da dietro facendogli perdere l'equilibrio subito si maledisse per essersi distratto in quel modo nell'istante che passò dall'urto alla caduta la sua mente si riempì delle peggiori immagini cosa poteva essere? un randaggio? un extris solitario con quelle dannate armi da lancio? Un fox affamato, uno di quei spaventosi vertex di cui si vociferava. Il contraccolpo a terra aggiunse il dolore alla paura. Evitò di sbattere la faccia, solo perché riuscì in qualche modo a fermarsi con le mani, che ebbero la peggio nell'incontro col terreno. Ciao Ghege, ti ho spaventato? Selin, perché sei qui? Non dovevi essere a studiare con i tuoi amici? Non sono miei amici, sono noiosi. E poi Daris... Sel, te l'ho già detto le pause tra le parole o non ti capisco fermati e respira un secondo nel mentre si rialzò le mani sembravano graffiate superficialmente ma niente di più si ripulì con qualche colpo approssimativo dalla terra che si era attaccata agli abiti un tentativo che si rivelò subito fallimentare tossì per la polvere che gli si era infilata in gola guardò Selin e si accorse se la risposta di poco prima non fosse stata sufficiente di quanto la sorella fosse turbata Faceva sempre così. Si proteggeva dietro una maschera di allegria ed esuberanza, ma più quella superficie era estroversa, più stava nascondendo una ferita. Questa era una di quelle volte. Solo Reynal era in grado di superare quella barriera e farla confidare. Né Deynar, né i genitori, quando erano ancora vivi, erano mai riusciti a ottenere più di un calcio negli stinchi o una risposta stizzita nel tentativo di oltrepassare quel muro. Reynal era diverso. Poteva non essere forte quanto il fratello, ma la sua sensibilità lo rendeva il miglior amico e confidente di Selin, che lo adorava e andava ripetendo di averlo adottato. Reinald la scrutò. Erano passati i tempi in cui gli arrivava sì e no al petto, e sebbene anche ora non superasse le sue spalle e fosse coperta dai soliti lisi abiti protettivi, era evidente quanto fosse magra e fragile. Pareva uno scricciolo a vederla ma quando la si conosceva si scoprivano tutte le energie che nascondeva. Era in grado di trascinare chiunque io l'avesse permesso nella più folle delle avventure, salvo poi ad anni fatti guardare il malcapitato con quei profondi occhi neri che dicevano «Io? Io non ho nulla a che fare con tutto questo, capitavo qui per caso». Ora però i suoi occhi si muovevano tra lui e un punto lontano, incapaci di sostenere il suo sguardo. Faceva così quando era ferita e non voleva che si notasse. «Allora, sgorbietto, cosa è successo stavolta? Che hai fatto arrabbiare?» «Non sono uno sgorbio, e io non ho fatto nulla. Non è colpa mia!» rispose stizzita, voltandogli le spalle. Tra i capelli corvini, che teneva più corti di lui, erano rimasti impigliati dei fili d'erba gialli e secchi. Renal li tolse dolcemente, notando quanto fosse irrigidita. Capì che non era il caso di scherzare oltre, e le mise dolcemente le mani sulle spalle, facendola girare. «Sel, sai che puoi dirmi tutto!» Cos'è successo? È colpa di Darius, rispose lei, la testa bassa. Quella testa di Vertex ha cominciato a dire che baba e mamma non sono stati uccisi dagli Extris, ha detto che sono cambiati e che il consiglio li ha uccisi come si fa coi fox rabbiosi e poi ha detto che probabilmente erano Vertex anche prima, altrimenti non sarebbero nati due mostriciattoli come me e te. Mostriciattoli? Quella semplice reazione del fratello sembrò darle un appiglio. Sollevò brevemente lo sguardo e fece un veloce sorriso, senza però alzare ancora la testa. Vedi? Ecco perché gli ho tirato un pugno. Un pugno? Selin fece un mezzo passo indietro, fingendo di essere imbarazzata. Ah, non te l'avevo detto questo, vero? Vabbè. Comunque, quello stupido del lead se l'è presa con me e mi ha mandato via. Non mi ha neanche ascoltata. Ha detto che quando c'è un problema è sempre colpa mia. Sel, non è che abbia tutti i torti, e lo sai anche tu. Non importa se stavolta ha iniziato Daris. Reinald era riuscito nel suo intento di superare il muro emotivo di Selin, che reagì alle parole del fratello col finto broncio che indossava quando lui la sgridava e voleva addolcirlo un po'. Non è colpa mia se gli altri rovinano sempre le mie idee geniali, ecco. Sel, va bene, il Lid posso capirlo. Forse, disse volgendo gli occhi al cielo, con il tono di qualcuno che sta facendo la più grande concessione mai partorita da essere umano. «Ma Daris si è meritato il pugno!» «Va bene, Daris si è meritato il pugno. Ma magari la prossima volta parla prima con Lid o con me, d'accordo?» Selin annuì riluttante, abbassando la testa. Reinald allungò la mano verso di lei. «Dai, per oggi basta lavorare. Torniamo all'unità. Mi porti sulle spalle?» «Sel, sono stanco. Dai, 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 dai!» Va bene, solo per qualche passo. Così Reynald si voltò per permettere alla sorella, così leggera, di saltargli sulla schiena, appesa al collo a mo' di sacco come faceva da bambina. Già sapeva che l'avrebbe portata fino all'unità, ma Selin si sarebbe arrabbiata se non avesse fatto un minimo di resistenza. Mei Mei? Sì? La promessa che mi hai fatto non la manterrai, vero? Probabilmente no, Ghege. C'è qualcosa che possa dire per farti cambiare idea? Probabilmente no, Gheghe. Immaginavo. Gheghe? Dimmi. Ti voglio bene. Anch'io, Mei Mei. Tanto. Poi, dopo qualche passo. gli hai detto? Sì, ma dovevi vedere come gli sanguinava il naso. Cosa credi? Solo io posso insultare il mio Gheghe a quel modo. Grazie. Lo apprezzo molto. Si incamminarono verso l'unità, a passi lenti e costanti. Se Reinal e Selin non fossero stati immersi nella loro conversazione e si fossero voltati verso l'altro sentiero, si sarebbero forse accorti di una figura lontana che avanzava tanto lentamente da dare l'impressione di essere un miraggio. Era un uomo, coperto da indumenti protettivi così laceri e sporchi da non ricordare neppure un extris. Sembrava più un randaggio, o meglio ancora, un randaggio che aveva avuto un brutto incontro con un branco di fox affamati. La protezione lasciava scoperti solo gli occhi verdi e intensi, sormontati da sopracciglia bianche e folte e circondati da un reticolo di profonde rughe. Sarebbe stato impossibile dire se fossero causate dall'età, dalle intemperie o da qualcosa di più inquietante. Alto e magro, più simile al disegno stilizzato di un bambino che a una persona, l'uomo era ormai ai limiti della resistenza, e solo la forza di volontà gli aveva impedito di soccombere prima. Ormai anche le ultime energie stavano esaurendosi, e ogni passo era una lotta per la vita. Era convinto che l'unità che stava cercando si trovasse davanti a lui, e che l'obiettivo della sua missione fosse finalmente vicino dopo tanto tempo. Ironico il fatto che stesse rischiando di non farcela per poche centinaia di metri. Percepiva chiaramente che la fine era vicina, lo consolava il pensiero di essere riuscito a sfuggire agli extris e ai loro mandanti nell'ultimo scontro avvenuto pochi giorni prima. Se fosse riuscito ad arrivare all'unità, forse non tutto sarebbe stato perduto. Forse. La sacca che portava in spalla gli pesava terribilmente, ma non avrebbe mai potuto separarsene, per senso del dovere, oltre che per volontà. All'interno, finiti quei pochi viveri recuperati settimane prima, rimanevano i retaggi di un mondo che non esisteva più, di cui a volte lui stesso comprendeva poco, ma che assieme all'obiettivo della sua missione erano l'unica chiave per la salvezza di una razza che non conosceva più il significato di quella parola. Un altro passo, più per abitudine che per vera necessità, controllò di sentire ancora il peso in tasca. L'oggetto che vi si trovava era troppo prezioso per lasciarlo nella sacca. Perderlo avrebbe significato fallire senza più speranza, Ancora un passo, più lento. Si fermò, voltandosi verso gli alberi più lontani alla sua destra. Gli era parso di sentire un rumore e pregò di essersi sbagliato. Non avrebbe avuto le forze per affrontare un ulteriore scontro. Un passo, un altro, un altro ancora. Giunse fino al sentiero opposto alla direzione presa da Reinald e Selin e lo imboccò. Una parte di lui aveva sperato istintivamente che lì avrebbe sentito meno caldo, ma l'assenza di un sole diretto faceva sì che il calore fosse uniforme e che il misero riparo degli alberi non avesse alcun effetto refrigerante. Indebolito da scontri, fame e stanchezza sentiva quel caldo avvolgerlo al punto da storrirgli ogni senso. Se avesse mollato, il passaggio da quell'ottundimento alla morte sarebbe stato tristemente fluido. Provò a respirare più a fondo, ma entrarono solo aria troppo calda, mista a polvere. Non c'era sollievo. Tirò fuori una piccola borraccia dalla sacca e la portò alle labbra, deglutendo quelle poche gocce sporche rimaste. Coraggio, vecchio mio. Manca poco. Poi crollò a terra. Poco distante, Due paia di occhi si staccarono dalla figura del vecchio. Erano vivi eppure innaturali, uniformemente blu, senza differenza tra iride e sclera. I due esseri si guardarono. Un dialogo impercettibile si svolse nel tempo di un battito di ciglia e uno di loro partì immediatamente. L'altro rimase a osservare, ignorando l'istinto che l'avrebbe portato ad attaccare l'uomo che stava seguendo. Il timore dell'ira della guida... Era molto maggiore della fame e dell'aggressività che scorrevano nel suo sangue. Continuò a osservare, paziente, leccandosi le labbra, attendendo. Reinal fece scendere Selin all'ingresso dell'area comune. Le fece qualche ultima raccomandazione più per tradizione che per convinzione, e si incamminò verso la loro grotta. Giunto all'ingresso, come sempre, sentì cadergli addosso tutto il peso e la stanchezza di quella vita. Quando era con Selin o con i suoi pochi amici, cercava di non mostrare nessuna di quelle sensazioni, convinto che avrebbe ottenuto soltanto due indesiderabili effetti. Far preoccupare la sorella e farsi considerare debole dal resto degli unitari. Quando era solo, però, non riusciva a mantenere la maschera. Accese una torcia, così da potersi chiudere la tenda alle spalle, storcendo il naso per l'odore acre che proveniva dalla fiamma. Si avvicinò a una lamiera scura e lucida che Selin usava come specchio, uno dei pochi vezzi concessi nella vita unitaria. Osservò pensoso il suo riflesso mentre si toglieva gli abiti protettivi da lavoro. Il fisico esile gli dava un aspetto slanciato, sebbene non fosse alto, mentre i muscoli erano tesi in evidenza, Difficile a dirsi se per il lavoro nei campi o per la magrezza complessiva. Gli occhi neri e intensi ricordavano quelli di Selin. Le sopracciglia erano ben definite e nere, come i capelli lisci portati tradizionalmente lunghi. I capelli corti, tra gli uomini, erano prerogativa dei cacciatori, unitari d'azione. Deinar portava i capelli corti. Si avvicinò ulteriormente allo specchio. Gli occhi erano seri e tristi, anche quando sorrideva e il viso era percorso da molte più rughe di quanto ci si sarebbe aspettati di trovarne sul volto di un ragazzo della sua età. Si scrollò dai pensieri e decise di recarsi alla pozza. Avrebbe potuto ripulirsi sfruttando il bagno di sabbia, come faceva buona parte degli altri unitari, ma la pozza aveva su di lui un effetto calmante, che pochi comprendevano o condividevano. Per molti unitari l'acqua era da utilizzare solo per bere e irrigare, ma la pozza, inspiegabilmente salata, non poteva servire a questi scopi. Alcuni andavano ad ammirare questa strana reliquia del mondo prima, ma solo lui e pochi altri amavano immergersi nelle sue acque calde e farsene avvolgere. Era immerso fino al collo, con la testa appoggiata all'indietro e gli occhi chiusi, respirando a pieni polmoni l'aria salmastra, quando ebbe l'impressione di sentirsi osservato. «Sapevo che ti avrei trovato qui». Riconoscendo la voce, non si disturbò ad aprire gli occhi, sperando che il nuovo arrivato capisse il messaggio implicito. «Ciao, Gerin. Come va? Se non ci fosse tua sorella nel mio gruppo andrebbe molto meglio. Non iniziare. Stavolta è stata provocata». «Certo». «Questa volta è stata provocata, quella precedente era stata guardata male, quella prima bisognava capirla perché aveva avuto un incubo. Ce n'è sempre una, e io mi sto stancando». Renal perso ormai la speranza di essere lasciato in pace, sentì montare l'irritazione. Aprì gli occhi e si voltò verso il lead. «Stancando di cosa? È una bambina. Una bambina senza genitori. Sta solo cercando di cavarsela come può. Se non sei in grado di gestirla, forse non dovresti fare il lead». La frase era riuscita più aggressiva di quanto avrebbe voluto, ma era veramente stufo di quell'idiota Mother Non è più una bambina da tempo, è una pianta grane che gode di privilegi ingiustificati come il fratello arrogante. Il disprezzo nel tono di voce di Gerin fece infuriare Reina ancor più delle parole. Saltò in piedi, sul volto un'espressione di rabbia che pochi gli avevano vista in precedenza. «I nostri genitori sono morti per difendere Greg!» urlò non fosse stato per loro e per i loro amici gli extris vi avrebbero uccisi tutti E questo che ti brucia? la vergogna? tu dov'eri quel giorno? nascosto a piangere? immerso fino al collo nel fango sperando che non ti vedessero? sarà meglio che nessuno dia più fastidio a Selin oppure un violento pugno non gli permise di continuare ricadde in acqua stordito e infuriato oppure cosa, moccioso? hai carattere, te lo concedo ma non sei Deinar tu non hai potere di fare minacce. E stai certo che il consiglio non ha la memoria tanto lunga quanto ti piace credere. Se siete lasciati in pace, è solo per il rispetto al cacciatore. Ma è troppo che lontano. E anche nel consiglio si inizia a credere che sia morto. Quando mio fratello tornerà, ti farà rimangiare queste parole. Forse, se tornerà. Credimi, è questione di tempo, poi sia tu che tua sorella dovrete abbandonare il Norfolk. Non finché sarò vivo. «Non tentarmi», rispose il giovane uomo con un tono di voce che sottolineava quanto fosse serio. Poi si allontanò. Durante il falo serale, Reinald rimase in disparte per buona parte del tempo, controllando a distanza che nessuno stesse infastidendo Selin. Buttò un occhio ad Aris dall'altro lato dello spiazzo e non riuscì a non sghignazzare. Selin doveva avere un ottimo destro, considerando le condizioni del naso del ragazzo. Non dubitava che avesse già raccontato alla sua cricca quali incredibili artifici da rox avesse messo in pratica Selin per ridurlo in quello stato. Ma almeno per un po' l'avrebbe lasciata stare, nel timore di vedere svelate le proprie buffonate. «Mi dicono ti stai facendo un po' di nuovi amici in giro?» «Ciao, Zal!» Forse è meglio non ti sieda qui. Non sono certo la persona più popolare nei dintorni. Vero, ma tu sai che devo fare qualcosa per tutte le donne di Grey che mi desiderano. Magari così riesco a perderne qualcuna. Reynal fece la prima risata spontanea della serata e sollevò la testa. Se già in piedi l'amico lo sovrastava di più di due spanne, osservarlo da seduto lo faceva sentire un insetto. Zalen, uno dei pochi veri amici di Reynal, forse l'unico fin dall'infanzia, Era tanto alto quanto robusto. Non grasso, nessuna Greg sarebbe riuscita a ingrassare, ma massiccio. Vederli insieme generava sempre un contrasto curioso. Si sedette, mentre Reynald si spostava per fargli posto. Immagino tu sappia già tutto. Che Selin ha rotto il naso a quel vertex di Daris e che Jerin le ha dato addosso? Sì, l'ho saputo. Quel che non so è cosa ha intenzione di fare. Cosa potrei fare? Con Deinar via non abbiamo nessuno che ci difenda. e I membri del Consiglio stanno valutando la possibilità di toglierci il Norfol. Sai come funziona. Niente Norfol significa ricevere i lavori peggiori. Non mi preoccupo per me, io potrei sempre andarmene. I progenitori sanno quanto vorrei farlo. Ma Selin no. Già ora sopravvive a stento. Devo pensare a lei. Posso solo cercare di resistere e sperare che Deinar torni presto. L'amico lo guardò con comprensione e Reinald si voltò dall'altra parte affinché non vedesse i suoi occhi lucidi. Vuoi che faccia qualcosa? Parlarne con mio padre, magari? Reinald sorrise amaramente. Penso che la sua influenza nel consiglio sia uno dei motivi, se non l'unico, per cui abbiamo ancora il Norfolk. Ma grazie, sei un amico. Si alzarono. Dove vai? Torno al Norfolk. Magari camminare un po' mi aiuterà a calmarmi e lì sono certo di non fare brutti incontri. Vengo con te. No, no, tranquillo. Torna dalle tue spasimanti. A dopo, magari. La camminata a lume di torcia era di necessità più lenta del normale, ma Rain conosceva a memoria il tragitto e arrivò al Norfolo impiegando pochi minuti in più del solito. Si fermò a contemplare quell'appezzamento, così necessario e così odiato, e a chiedersi cosa avrebbe fatto se suo padre fosse stato vivo. Magari la sua famiglia sarebbe diventata influente come quella di Zalen. Ah, inutile pensarci. Stringi i denti e vai avanti, si disse a voce alta, per renderlo in qualche modo più reale. Respirò a fondo e fece per dirigersi verso il sentiero esterno, quando si accorse di qualcosa che non avrebbe dovuto essere lì, Corse verso il mucchio di vestiti e vide subito che si trattava di un uomo vecchio e magro. Sembrava morto. Lo girò sulla schiena e gli toccò il viso segnato. Era caldo, ma la temperatura ambientale non aiutava a capire se lo fosse perché ancora vivo. Gli scoprì il polso per provare a sentirne il battito, un trucco imparato da Deinar. Notò uno strano disegno all'interno del braccio, subito sotto la mano. Una linea lunga, dritta, in cima alla quale se ne univano altre due oblique, una per lato. Non aveva mai visto quel simbolo. Di certo non somigliava a quello degli extris. Il battito non c'era, era era troppo debole per sentirlo. Provò a pungergli una mano con le unghie. Non si mosse. Un po' più forte. Niente. Cominciò a pensare che quell'uomo fosse davvero morto. Provò un'ultima volta, ancora più forte, il vecchio strinse gli occhi era vivo non poteva chiamare aiuto l'unità era troppo lontana e mettersi a urlare di notte vicino al confine esterno non era saggio gli aprì delicatamente un occhio le leggende raccontavano che i Vertex avevano gli occhi completamente blu non che lui credesse né all'esistenza dei Vertex né a questo modo di riconoscerli ma per scrupolo controllò ugualmente bianco poteva comunque sempre essere un extris o un randaggio che fingeva di essere svenuto, pronto a saltargli al collo o chissà cos'altro ancora. Il buon senso gli diceva che avrebbe dovuto lasciarlo lì, facendo poi una segnalazione al consiglio. Ma mentre lo osservava indeciso, il vecchio mormorò qualcosa. «Come? Cos'hai detto?» Di nuovo un mormorio, ma niente di più. «Non riesco a capirti!» Una voce tanto lontana da non sembrare provenire dalle labbra di quell'uomo ripeté. «Sel-nar...» Reynold si rabbrizzò incredulo. «Selnar? Il nome di suo padre? Era impossibile, ma quel vecchio aveva appena detto il nome di suo padre!» Non stette a pensarci oltre. «Perfetto, chiunque tu sia. Ora mi toccherà portarti fino a casa. Spero che almeno la sacca sia leggera.» Se lo appoggiò in qualche modo sulle spalle, come aveva fatto qualche ora prima con Selin, e si incamminò a fatica. Il vecchio non era certo pesante, ma Reinal era ben più basso e poco più in carne. Non sarebbe stato un tragitto facile. E io che pensavo di non fare brutti incontri qui. Bella giornata, proprio una bella giornata.